0: 其实佩洛西执意要来台台湾，跟白宫跟拜登意见根本是南辕北辙，根本是相齐的。也就是为什么拜登会在第一时间就跳出来告诉大家，军方觉得佩洛西要访问台湾不是好主意。拜登一开始就表明了嘛，佩洛西让拜登很头痛。那现在拜登很不开心，两位非常的矛盾。彭博社就有爆料啊，说佩洛西这一次一定坚持要来到台湾，为自己的直涯。顶上了天是最高光的时刻，这件事情拜登非常的生气，因为选举就剩下三个月，现在拜登应该要把视线放回他国内的一些焦点跟跟国内的一些事物。所以你可以看到拜登对于外交上面他是在紧缩，他是在收缩的，所以你就看到了拜登他现在对于外交这一些啊，他主动打电话给习近平要干嘛？要设置护栏啊，不要打起来啊。对于俄乌战争，拜登他现在是比较消极的，比较希望淡化的，也没再理了。老实讲。那另外，拜登还去找了伊朗，要谈这个伊核协议，也是希望啊，拜托拜托啦！我三个月之后要选举了，这个外外面的事情啊，这个江湖事啊，不要再给我添乱了。我现在要专注我国内的事务，现在我要专注我美国人最关心的事务，因为他要的是美国人的选票嘛。所以这些讯号，我刚刚讲的都很明显，拜登就是在收缩外交的一些事务，要专注国内事务，就是要解决国内经济问题啊，通货膨胀啊。那你要解决最重要的经济问题，通货膨胀。人民怨声载道的最重要就是这一个。那这件事情谁可以帮忙？很明显就中国大陆，因为你要缓解你的经济通货膨胀，你一定是需要一些物美价廉的商品，让美国人不要觉得哎呀，东西怎么那么贵？你要让大家觉得哎物价很平稳，啊东西就小个短啊，一定是要这样子嘛。那你要不要中国大陆物美价廉的商品帮忙？当然非常的需要啊！你需要中国大陆的产能，需要中国大陆的产品，你需要中国大陆的产量来解决你美国通货膨胀经济的问题呀、啊。那现在选举快到了，最好江湖相安无事。朝鲜核核,核问题、伊朗核问题、乌克兰战争、气候变迁议题，这些都要中国大陆跟美国配合啊。所以站在一个大局的角度，拜登是总统，他必须中观大局。现在中美关系这么微妙的情况之下，现在再去刺激中国大陆，真的是非常的不理智啊。可是佩洛西他管你的，他又不是总统，他又不需要顾全大局。他想着他自己的利益就好啦。佩洛西选不上，他就是个普通的老奶奶啊。加上佩洛西的儿子、老公贪腐、避案、酒驾、吸毒，搞得众所皆知。佩洛西要是没有选上，还可能会被清算。所以现在佩洛西在干嘛？他现在在学川普。川普下台了，可是川普的背后还是有一群死忠的支持者在追随川普。川普现在已经没有公权力了，可是不好意思，共和党里面最有支持度的、最吸眼球的那个男人，还是川普嘛。他虽然现在没有个一官半职，他现在虽然没有公权力，但是他还想选 2024， 因为共和党没人了。而且川普还有一批死忠的支持者，所以川普还是共和党里面最有支持度的那个人。佩洛西万一没选上，他希不希望自己也像川普一样，有一批死忠的支持者，有一批死忠的追随者？那你现在在看民主党，也就是佩洛西、拜登所属的这个政党执政党，你看他们的民主党里面其实出现了非常严重的断层，因为民主党也没人了。民主党里面现在他们的权力都把持在一些大佬手中，一些资深的大佬。佩洛西就是大佬其中之一，而且他又是议长。你知道议长这个位置哦，在议会里面是很重要的，他是跟议员的关系可以对议员是很有影响力的耶。所以这个是基本的条件，佩洛西是有的哦。那佩洛西现在怎么办？要越走越极端嘛？现在观众这么嗜血。要弹跳的越来越高，弹跳的越来越欢，要能够吸眼球啊！那你用很极端的方式，你去吸眼球，你吸到的就会是极端分子，就会是这样。那这些极端分子就很嗜血，他们刚好就是丧尸、脑残粉。所以现在我在看，佩洛西要收的、要收获的就是这些脑残丧尸，而且现在是最好的机会。你就看嘛，川普就很多极端的支持者，那些人是会为了川普去冲国会山庄的。美国塑造了一个全世界最坏的邪恶帝国，这个邪恶帝国的人会抢人家的饭碗，抢人家的工作。他又是共产主义，他又有核武器，就是最讨厌的人设。美国就把这个最讨厌的人设绑在了中国的身上，就是制造仇恨。所以接下来就是要展现对中国大陆很强硬、很高调。所以佩洛西就来了台湾他嘴巴上讲着民主自由不离口，声嘶力竭的表演，他就是为了把自己。化身成那个美国价值观的标准，他在做的事情就是在巩固他的支持者。这些人只要看到佩洛西的表演，看到朱学恒的表演，就很兴奋了，就被洗脑了。这样子，佩洛西永远就是民主党帮派的大姐，永远就是这样。那拜登他当然不能自己来啊，拜登走的是中间路线，他比较折中，他想要争取最大的公约数，他想要，因为他毕竟是总统嘛。所以，就算跟他不同政党的，他也是要寻求不同政党的支持啊！这很符合拜登的现状。拜登现在是弱势领袖，民调这么低，那他当然选择中间路线，争取最大的公约数，这是他走的路数，也很符合他的现状。可是，拜登因为他真的太弱太弱了，他弱到那个民调低到连自己民主党的人、党内同志都看不起他，人讨厌鬼嫌弃，每个都要来骂他两下，都要踩着拜登的尸体往上爬。所以，拜登现在他的这个坏处，走中间的坏处。你不够强的时候，这叫做两边不讨好。那佩洛西完全相反，他走极端，所以佩洛西没有执政压力，他也不需要顾全大局，也不需要站在总统的身份考虑后果，他都不需要。这个外交、民生、经济所有的压力是在拜登身上，所以拜登当总统的不可能任性。拜登不管再怎么样，他还是要打电话给习近平，要设立这个护栏。不管怎么样，经济问题也是要跟习近平谈一谈。不管怎么样，都是这样。那你想想看，在民主党里面，一个是拜登总统。一个是议长佩洛西，这两个人调子就完全不同嘛。你一个政党，一个执政党，你往两种方向去走，那到底底下的人要跟随哪一个？你一个国家也好，一个党也好，你不可能有两种目标啊。如果我要顺着佩洛西的方向，我就会牺牲掉拜登的利益，一定是这样。所以拜登火不火大？他当然超火大、啊。他们对于到底佩洛西要不要来台湾这个事情，根本就完全是南辕北辙的想法。可是拜登阻挡得了佩洛西吗？他管不好底下的人呐、啊。他没办法啊，他阻止佩洛西，佩洛西不买单啊，因为佩洛西要踩着拜登的尸体往上跳啊，因为拜登太弱啊，所以拜登借由军方来说啊，佩洛西访问台湾不是个好主意，佩洛西听也不听，理也不理，佩洛西在访问台湾的前一天、啊、美国的政府还在发表高调的一个宣言，说重申一中原则不变，他在干嘛？拜登团队在跟佩洛西保持距离啊，黑龙佩洛西个人行为，这是白宫自己讲的。这跟佩洛西自己要去，跟我们白宫无关，跟美国政府无关。他在切割佩洛西，他在降低佩洛西访问台湾的光环，他在降低她是女英雄的那个形象。那你觉得佩洛西火不火大？佩洛西也会很火大。佩洛西他们这个团队到最后，他们认为，为什么我的行程会被大家知道？为什么我的行程我要去访问台湾这个行程，为什么会被媒体先爆出来？我们这么保密耶、欸？为什么？所以佩洛西的团队左思右想。一定是拜登，一定是拜登去放消息的。那拜登阻挡不了佩洛西嘛？他在跟他谈的过程当中，佩洛西的意志很坚定。那拜登就只好把佩洛西要访问台湾的消息就丢给媒体，让媒体来报啊，给佩洛西压力，让他有舆论的压力，让他受到指责，看有没有办法用媒体跟舆论来压制佩洛西访问台湾。佩洛西团队就很生气，左思右想，就只有拜登会做这种事。那好笑，好笑在什么地方？你知道吗？佩洛西团队有有讲出这件事哦，他们认为就是拜登团队搞的。结果白公竟然出来否认，从不是我，不是我，不是我们放的消息，绝对不是我们。我跟大家讲哦，这个白公哦，他越要出来否认，他不否认就算了，他通常都懒得理这些事啊。他越出来否认哦，我们还觉得一定是拜登，就一定是他嘛。越出来否认，然后此地无银三百两那种感觉啊。那所以，反正他们两个就是闹得很僵哦、喔，那闹得很不开心。哎，佩洛西他是可以整死拜登的耶，拜登是拿佩洛西没辙的，因为拜登他就是行政权嘛，他在治理国家、管理国家，他能对佩洛西怎么样？可是佩洛西在立法院，他是可以弄死拜登的。佩洛西就开始叫他的好朋友来，你们出来啦，放话啦、啊！好朋友就出来啦，也是议员嘛，就出来放话了，说拜登不支持你下届连任，不支持你要连任选下一届的总统。哎，他就这样放话、啊，那拜登当然也会有压力那放话这个人也很有趣。七月份，他才放话说他支持拜登选下一届的总统，支持拜登连任。隔了一个月，突然变得好恨拜登哦！突然出来放话说他不支持拜登选下一届总统。你说这好不好笑？拜登因为这太弱了，每个人都想踩着他往上跳，每个人都想要踩着拜登上位啊！这个总统很很难做、欸，也没什么好做啊。现在拜登自己最大的问题其实是他自己太弱，他自己所属的这个民主党。这个党的后院正在失火，所有的同志都把拜登视为票房毒药。这些议员要选举了，拜登要来站台， ，man 不必。好，然后所有的同志都想切割拜登，远离拜登就算了，还要消费拜登。你看这个多惨！那但是没办法，人在弱的时候，那也不得不低头嘛。所以我相信拜登还还是会回头去跟佩洛西老奶奶，跟他去重修旧好啊。因为我就像刚刚讲的。佩洛西随时可以在例会立法部门里面哦，他是可以随时整死拜登的。那拜登也看到了，哎呦，就 k y m b l 大家都不支持我竞选连任，那我可怎么办呢、啊？哦。